0: Hablar de cine es hablar de uno mismo, de aquello que le inquieta, que le apasiona o que le aprisiona, según se mire. Es la vocación de este programa, que nace hoy en formato podcast, con el que me encantaría que lográsemos hablar del cine que nos gusta, de todas las épocas, estilos, países o condición, sin ninguna línea roja. De aquellos directores, guionistas, operadores o compositores que nos han hecho felices, que nos han acompañado en determinados momentos que han sido importantes para nuestro devenir, es decir, para buscar un significado a lo que somos. El cine que vemos desde bien pequeños nos forja nuestra personalidad, es nuestra razón de ser. Nos apasionamos por él, como en mi caso sentado con los pies colgando de una silla y dejando que mi miopía fuera a más, mientras Indiana Jones corría despavorido de una panda de nazis que intentaban acabar con su vida. Instantes plagados de miedo e inquietud ante el ataque de un tiranosaurus rex. Y es que ya se sabe, cuando hay necesidad, hay necesidad. Ante ese marlombrando poderoso, cuya mirada ya servía para acongojar al último mafiosillo de tres al cuarto venido a más, que acudía a su casa el día de la boda de su hija. O, ¿por qué no?, ese Arnold Schwarzenegger cuyo Sayonara Baby fue algo más que una despedida. Porque somos el cine que vemos. ...porque a veces merece la pena echar la vista atrás... ...y descubrir títulos que no conocías... ...directores o directoras que habían quedado escondidos... ...tras el paso del tiempo... ...sepultados tras manuales de historias del cine... ...que diría Godard, ...películas que parecían convencionales... ...y terminaron convirtiéndose en historias de amor inimitables... ...pero también merece la pena reconciliarse con todos los nombres... ...que dejaste atrás en las distintas etapas de tu vida... ...bien por simple desconocimiento o bien por falta de preparación es momento de ponerle solución a todo ello Esto es Estación Termini Bienvenidos Bueno, comienza este este programa después de una introducción en la que digamos que pretendo dar eh, o pre he pretendido dar forma a toda la voluntad eh, que tiene este este programa este este podcast que, que empieza hoy eh, os preguntaréis ¿por qué esta idea? bueno, de hecho siempre he tenido ganas de, de tener un espacio en el que sentirme como, como Clint Eastwood en aquella primera película que hizo como, como director que además os eh, recomiendo porque es absolutamente fantástica, en la cual era un locutor de radio eh, que sufría, bueno, determinadas eh, cuestiones que no vienen al caso porque os haría cualquier tipo de spoiler y, y lo que quiere es que la, la veáis. Su título original era Play Misty for Me y el título era Escalofrío en la noche. Es una película de 1971, que si no recuerdo mal y no me falla la memoria, es la, la primera película que, que realizó como, como director y como protagonista eh, digamos que esa, ese escalofrío en la, en la noche donde pues ese popular locutor de radio de, de California eh, recibe llamadas yo no voy a recibir llamadas porque esto al fin y al cabo es un programa <coughs> perdón es un programa de podcast pero evidentemente eh, tenéis las redes sociales abiertas y tenéis bastantes maneras de poneros en contacto conmigo para Sugerirme títulos de películas, para recordarme cosas que me, que me deje en el camino, para cualquier cosa que implique, digamos, eh, completar de alguna manera y que entre todos podamos hacer que estos programas sean lo más divulgativos posibles y con los que podamos hacer memoria de, de un montón de cosas que rodean a los directores que vamos a tratar, a los cineastas, guionistas, operadores, eh, todo el personal que trabaja en el cine, que para nosotros sea, de alguna manera, eh, relevante. Para mí, que soy una persona muy de, de listas, soy una persona muy de, de nombres y especialmente soy una persona que desde bastante pequeño se fijaba en, en la parte final de los créditos cuando aparecía el Directed By o la parte inicial de los créditos, si, si es al final, eh, ese Directed By, ese nombre del, del director siempre me llamaba particularmente la, la atención. ¿Por qué? Diréis. Bueno, quizás eh, hay gente que se acuerda de los actores, hay gente que por alguna razón se acuerda de los compositores. Incluso tengo muy cerca personas que con el solo tocar de un par de acordes al piano en cualquier concurso de cocina de la televisión, de estos que tenemos ahora eh, a millón, pues son capaces de averiguar eh, la pieza, la partitura, la película y e incluso el compositor del que se se trata. Es una cosa que me parece fascinante porque hay que tener un oído muy educado en ese sentido para poder acordarte de cosas tan eh, variopintas como es la música en el en el cine. Sin embargo, lo que a mí respecta, eh, siempre he tenido una predilección por los directores, por los, los que están debajo del directed by eh, de todas las épocas. ...hasta que comprendí realmente la función del director en una película... Eh, ...pasaron pasaron unos cuantos años... ...me costó enterarme bastante de cuál era el papel del, del director... ...teniendo en cuenta que si había un director de fotografía... ...que era el que operaba la película... ...el que decidía las luces y el que más o menos planteaba las cuestiones técnicas... ...evidentemente hay muchas más funciones y evidentemente el trabajo es mucho mayor... ...pero si ya está esta, esta persona y los diálogos nacen de la figura del guionista mi mente adolescente bueno, preadolescente y un poquito adolescente eh, implosionó y dijo, pero ¿cómo es posible? ¿para qué sirve el director? ¿qué hace Steven Spielberg? realmente si el guionista escribe los diálogos de, de Indiana Jones o de Parque Jurásico ¿y para qué sirve Coppola en El Padrino? si el guión ya es de, de Mario Puzo y del propio Coppola, y la fotografía es de Gordon Willis y, y todo esto eh, me costó me costó entenderlo y cuando lo entendí, digamos que nunca pude separar la película del director siempre es, son conceptos que van de la, de la mano en cualquier caso. Con el paso del tiempo también fui entendiendo que hay estilos, que hay vanguardias y que muchas de, muchos de esos estilos y muchos muchos de esos movimientos o muchos de esos índices de autor que se dan en determinadas películas pertenecen de alguna manera a la forma de hacer cine que tienen determinados nombres propios. No es lo mismo hablar del cine de Alfred Hitchcock, por ejemplo, que hablar del cine de Francis Ford Coppola, hablar del cine de Catherine Bigelow, o hablar del cine de Steven Spielberg o de Wes Anderson. Son personalidades completamente diferentes a las cuales yo ya fui separando y a las cuales yo ya fui metiendo en una especie de cajones mentales de un mueble inmenso que es eh, todo lo que entiendo que conozco del, del mundo del cine. Perdón. Entonces digamos que... Empezar este, este podcast para mí es muy ilusionante porque es, digamos, que la plasmación radiofónica, que además eh, yo soy periodista y además la pasión que he tenido siempre por, por la radio es algo que me, ha, que me ha seguido siempre. Yo debuté hace muchos años en las radios de dos equipos deportivos de Sevilla y luego fui creciendo, fui haciendo más cositas, lo que pasa que es verdad que mi carrera profesional se fue desarrollando por otros lares. Nunca quise que esto quedara de lado, nunca quise que la, digamos, que la radio desapareciera de, de mi vida. Y ahora con el formato podcast, al cual un amigo mío eh, dijo en una ocasión, o me comentó en una ocasión, a través de una de las múltiples conversaciones que tenemos, que si no tenías un podcast no eres nadie, pues igual que si no tienes Patreon ahora, pues tampoco eres nadie. Pues es verdad, ¿no? Realmente es no solamente es una manera de, de ganar dinero, que yo no gano nada, no me patrocina nadie, aquí van a salir nombres de un montón de plataformas de streaming, pero yo no gano ni un duro de ninguna de ellas. Simplemente lo que hago es para que, y si las nombro, evidentemente es para que los que estáis escuchando detrás de esta detrás de este micrófono podáis tener acceso a esas películas y podáis disfrutarlas de alguna, de alguna manera. Bien, pues este formato podcast me permite, fuera de las grandes eh, radios generalistas, tener un espacio propio donde poder hablar de todo esto que es el cine y de lo que a mí me inquieta como espectador, como crítico que fui en su día, como profesor incluso, desde aquí mando un abrazo a todo a mi a toda mi, mi progenie de pequeños cinéfilos a las cuales durante los últimos siete años he ido eh, educando la mirada, aunque ya venían bastante educados de casa, todo hay que decirlo, pero, pero gracias a ellos también he descubierto muchísimas películas y muchísimos estilos y maneras de ver el cine para luego mostrárselo a ellos de la misma manera en que yo la veo y con la misma pasión que para mí implica el, el cine. Es para mí, ya os digo, mucha me da mucha alegría empezar este, este rinconcito y lo voy a hacer, digamos, que recogiendo el guante de mí mismo en la introducción, cuando en una de las palabras finales, una de las frases finales, lo que decía era que, que por falta de desconocimiento, o sea, por falta de conocimiento, por el, no estar preparado para verlas, te pierdes determinados matices de muchas películas. Y en este caso tiendes a mm, llevar a un escalafón bajo dentro de tu cultura cinematográfica, en este caso, a personalidades que son maestros del, del cine. Por eso, este primer programa eh, quiero, y era la voluntad entre muchos nombres que he barajado para, para ello, eh, pero quiero rendir cuentas de manera propia y personal con uno de los grandes maestros de la historia del cine. Este primer programa está dedicado... A la primera parte de la filmografía de un auténtico maestro, un revolucionario y una persona cuya cabeza ha servido para mostrar las imágenes de una manera en la que nunca nos pudimos imaginar que el cine podría tener esa manera de manifestarse. Este primer programa que vaya a esa primera parte de la filmografía del director francés, del director suizo, mejor dicho, Jean-Luc Godard. Bueno, como no hay primer programa sin, sin liar la, lo más grande, porque eso es así, los, los primeros eh, in, los inicios siempre son complicados, bueno, a ver, tengo que hacer dos fe de ratas que me parecen justas. He dicho antes, en un cortocircuito mental que acabo de sufrir, que Escalofrío en la noche era la primera película como director de Clint Eastwood, y además he metido un, y además como protagonista, que es falso. Él ya tenía bastante trabajo anterior... De hecho, la trilogía del dólar, por ejemplo, es bastante anterior a Escalofrío en la noche y es una de sus eh, interpretaciones previas a meterse a director bastante más eh, destacadas. Espero que este dato sí sea correcto, con lo cual eh, que esta fe de, de ratas quede, quede solventada. También he dicho que, era, que Godard era el director francés y luego he dicho que era el director suizo y realmente, bueno, es un director nacido en París en 1930... Es un director francés, pero nacionalizado también suizo a posteriori. Es un caso pues un caso de Pardier, por ejemplo. Lo que pasa que creo que hay una, otras implicaciones con respecto a la, a la residencia de Godal en Suiza que no tienen absolutamente nada que ver con la de, de Pardier en, en Rusia. Pero bueno, es otro tema que ya trataremos en otro programa que dedicaremos a, al actor galo, que me parece fundamental e, e imprescindible como uno de los mejores actores del, del cine francés a lo largo de toda su, su historia. Bueno, empezamos hoy con, con la primera parte de la filmografía de, de Jean-Luc Godard, porque yo creo que es importante que de alguna manera os, os utilice a, a vosotros, oyentes, para saldar mis deudas pendientes. Esto es una cosa que, que evidentemente eh, tenía ganas de hacer, con lo cual os voy a escoger como excusa para poder expiar mis pecados. Y aunque sé que Godard o por lo menos que este programa no va a llegar nunca, previsiblemente, a los oídos de, de Godard, pues que sepáis cómo he hecho un ejercicio de asunción de decir, o de, por lo menos de intentar comprender eh, las películas de Godard hasta los niveles en los que yo mismo no entendía absolutamente nada de lo que me estaba proponiendo. También es verdad que a lo mejor la primera vez que me enfrenté a una película de Godard, Que sería seguramente al final de La Escapada o Banda Aparte... Porque son las que ves cuando eres un universitario... Eh, que bueno, de alguna manera tienes una biblioteca a tu alcance... Y sabes que hay cuatro o cinco nombres que son imprescindibles... No tienes absolutamente ni idea de qué va el cine de cada uno de ellos... Pero los coges porque algún profesor te lo ha dicho en clase... Porque lo has leído en algún sitio o porque alguno de los compañeros que tienes en la universidad pues te han hablado de, de él. Es verdad que yo tenía una compañera en la, en la facultad, Laura, eh, a la cual me consta que Godard le gustaba mucho y siempre hacía como una, una justa apología de todo lo que ella comprendía que era el cine de Godard y el universo de, de Godard. Con lo cual, eh, pues es verdad que quiero tener una mención a ella porque, sin duda, aunque no entendía nada en ese momento de, de, lo, que estaba, de lo que estaba diciendo, Luego, años después, cuando sí me he puesto a ver las películas de, de Godard, he comprendido muchas cosas de las que decía y muchas influencias que tenía ella a la hora de hablar o de expresarse con respecto al cine de este director. La carrera de, de Godard vamos a ampliarla desde, desde 1955 hasta más o menos... Eh, una primera parte que nos incluiría todos los primeros grandes éxitos de, de Godard, los greatest hits, hasta eh, 1967. Es decir, empezamos en 1955 con los cortometrajes que realiza y finalizamos, por lo menos eh, en este primer volumen, porque la filmografía de Godard es absolutamente inabarcable. Según la web donde puedas consultar esto, tiene entre 122 y 130 trabajos. Lo cual, los cuales son muchísimos una carrera absolutamente eh, inabarcable llena de largometrajes, mediometrajes, cortometrajes, documentales, series, etc. Incluso también, se, como hemos dicho en la, en la introducción se permitió el lujo de hacer una serie llamada Histoire du Cinema donde reflexionaba sobre la propia historia del, del cine. Si nos vamos a sus primeros trabajos la verdad es que eh, yo solo había visto dos o tres largometrajes parafraseando una película de Godard, dos o tres cosas que yo sé de ella, a la cual también llegaremos en su debido momento. Pero digamos que, que haciendo una especie de, de hincapié, fijándonos en, en sus primeros trabajos, ya se ven bastantes eh, cuestiones que afectarán luego a Godard en sus eh, trabajos posteriores. En 1955 realiza un cortometraje llamado Anfem Coquette, donde eh, se ven trazos ya de banda aparte, de los personajes de eh, el personaje de Ana Karina en este caso y sobre todo yo veo o encuentro mucho de Vivir su vida que será una de, por lo menos una de mis películas favoritas de, de esta primera etapa de, de Godard y en la cual digamos que explora y explota un personaje femenino que es interesantísimo y sobre cuyas formas va a ir trabajando a medida que pasen eh, las películas o pegase un poquetón, eh, prácticamente lo dejamos de, de lado. Porque es una especie de cortometraje documental. donde pues, creo que se va de. Eh, con una cámara a filmar unas obras eh, de una presa. Eh, digamos. que estuvo financiado. por. por, bueno, por él mismo, digamos. Y, y digamos que fue contratado por la propia empresa que, que hizo la, la presa, con lo cual digamos que es un documental que él hizo como parte del equipo que estaba, que estaba trabajando en aquella, en aquella construcción. Después, entre 1959 y 1960, que es cuando realiza su primer largometraje, tenemos que hacer referencia a All the Boys Are Called Patrick, donde eh, vuelve a jugar bueno, donde juega, no vuelve porque estamos en la primera etapa pero juega con estos tríos estas, eh, este amor a tres bandas este banda aparte este... pues esta película que era un musical que no recuerdo el nombre ahora Una mujer es una mujer y son historias donde él va a reflexionar sobre el amor y sobre las condiciones del amor en determinadas, eh, determinadas cuestiones en determinados comportamientos sobre todo explorando la psique de los tres personajes y la relación que guardan entre ellos aunque pertenezcan a contextos claramente eh, diferentes entre, entre sí La primera película que es al final de La Escapada que además eh, contiene escenas que son brillantes que son historia del, del cine y sobre todo a dos protagonistas que son que son fascinantes Jean-Paul Belmondo y Jean Sieberg eh, ambos dos son el alma, digamos, de esta Nouvelle Vague que estaba arrancando en Francia en este, en este mismo momento y que de alguna manera resignifica todo el, el cine francés lo, no lo pone en el mapa porque sí que el cine francés es muy importante en, como industria a nivel continental, a nivel europeo pero digamos que pone en el mapa o pone en situación determinadas cuestiones que los franceses o que algunos cineastas franceses tenían pendientes por contar. No era film noir, no era cine negro, no eran películas que fueran, eh, digamos, románticas al uso, que fueran grandes historias eh, como las de Max Opuls, por ejemplo, o que luego indagaran en rincones oscuros como las de Jean-Pierre Melville, que también salen al final de La Escapada en un pequeño papel muy interesante. Digamos que que al final de la escapada eh, es como al principio del, del movimiento, digamos que es un movimiento perpetuo, continuo, que tiene en la, en la película y con un, y además es una obra con la que yo me he reconciliado viéndola en esta en esta ocasión porque me parece, dentro de la libertad que manifiesta Godard en esta, en esta película, está sujeto a unos principios que él mismo maneja con una maestría que es absolutamente eh, fascinante. Después, si avanzamos un, un año más, digo por no extenderme y así poder dejaros un poco la, la idea de que la película tenéis que verla y tenéis que acercaros a ella de alguna, de alguna manera. Si avanzamos un poquito más en el tiempo, si nos vamos hasta 1961, nos encontramos con, con tres, eh, tres producciones. Una es histoire Una historia de agua que realiza eh, junto a François Truffaut, que digamos que es ...el otro gran nombre del cine francés... ...en la Nouvelle en la Vague... ...evidentemente dejamos eh, de momento apartados... ...a Claude Chabrol... ...a Jacques Rivet... ...a Jacques Demy ...a Agnès Bagdad por supuesto... ...dejamos a, a una serie de directores... ...a Eric Romer por ejemplo también... ...que se quedan para programas posteriores... ...donde desarrollaremos o intentaremos desarrollar... ...de alguna manera todo el cine... ...que eh, llevó a cabo... ...todo este movimiento de críticos... ...metidos a cineastas con muchísimos conocimientos y con muchísimo que decir que reivindicaban los conceptos de, de autoría, en este caso con el cine americano, o el cine norteamericano, perdón, puesto en el, en el mapa en situación, recordad el libro que recoge la entrevista, la conversación que tuvo François Truffaut con Alfred Hitchcock en los que se des, en el que se desgrana, perdón, las eh, digamos los entresijos del cine del maestro británico, considerado hoy como uno de los Padres, no solamente el mago del suspense sino uno de los padres de la imagen. Realmente hablar de Hitchcock es tal y como dijo um, Truffaut en el libro o por lo menos quiso manifestar digamos que es ese autor de imágenes el que puso eh, imágenes a un montón de situaciones, la mayoría de ellas dentro del género del suspense, que hasta ahora eran imposibles de, de imaginar. Pero volviendo a, a Godard... ...digamos que todos estos críticos de Calles du Cinema... ...que iremos viéndolos y desgranándolos poco a poco... ...digamos que este año 1961... ...que además es pues este trabajo que hacen Godard y Truffaut... ...que es una historia muy interesante... ...muy bonita en ciertos aspectos... ...pero que, que además está hecha en forma de cortometraje... ...dura apenas eh, 18 minutos... Y, ...y digamos que es una inundación... ...que se produce en una, en una casa... ...y una chica tiene que salir... Y hay una barca que se ofrece a llevarla por toda la ciudad Una ciudad cubierta de agua Y digamos que tiene un, un aire lírico bastante bastante interesante Además Godard tiene, este año también, 1961 Empieza con esta, no sé si extraña afición O, o extraño trabajo de intentar eh, hacer él mismo Un tráiler o los tráilers para sus películas el trajo esta banda nonce de Anfemme es un Femme, que es eh, Una mujer es una mujer, que para mí es quizás, no sé si la película que más me gusta de, de Jean-Luc Godard, pero sí que es una de las que yo pondría en una lista de las cinco mejores del, del director. Digamos que es un... está hecha como en forma musical y, y digamos que pocas veces se puede ver una, una química tremenda entre tres personajes que están eh, digamos en medio de un triángulo amoroso tan complejo como el que Godard cuenta en esta, en esta película. La música es de Michel Legrand, que es fascinante, la fotografía, el operador es Raúl Coutard, que digamos que es uno de los personajes de los nombres propios de la Nouvelle Vague del cine francés de la, de la época. Y digamos que esta película es eh, absolutamente deliciosa Jean-Paul Belmondo, Ana Karina y Jean-Claude Béali son los protagonistas de este, de este trío amoroso que después de al final de la escapada siguió haciendo que Godard se fuese haciendo un nombre, digamos dentro del, del panorama cinematográfico francés 1962 no va a ser distinto, no vamos a encontrar ninguna película que, que digamos eh, tenga un, unos conceptos ...una significación menor dentro de la, de la filmografía de, de Godard. Hay una película que, que realiza entre, entre varias, varias manos... ...con Philippe de Broca, Claude Chabrol, Eugene Ionesco, Roger Vadim... ...que también volverá a salir en otros programas... ...y pero son Los Siete Pecados Capitales... ...que yo no la he visto... ...me parece una película completamente inaccesible... ...por lo menos por el momento... Y responde que yo sepa, o por lo menos que parezca, a este afán por las historias de capítulos Contadas por eh, un número indeterminado de, de directores Que se han puesto de moda en Francia, en Italia Y que han sido, incluso muchas de ellas, parte de la, de la historia del, del cine Pero en el año 62, donde me quiero fijar realmente, es en Vivir su vida Que es una, una película también fascinante vuelve a trabajar con Ana Karina, que será la musa de su, de su cine durante esta, primera, durante esta primera filmografía, de ahí que quiera llegar y estirar lo más posible, en este caso hasta la Chinois, que ya no está con, con Ana Karina, sino con Anne Biazensky, pero digamos que, que Ana Karina es la base, digamos, la musa de todo lo que Godard planteaba en estas primeras eh, películas. Eh, en este caso también con Michelle Legrand y con Raúl Coutard, con la, la fotografía, crea una historia de una joven que abandona eh, la vida que tiene en, en, su, en su ciudad natal, en su pueblo natal, para iniciar una carrera como actriz en, en París. Entonces digamos que tiene que empezar a financiar su vida en París, tiene que empezar a, eh, bueno, a hacerse un hueco en la ciudad, a ganar dinero porque la vida caníbal de las ciudades evidentemente la empieza a afectar y, men, y más perdón, a alguien que viene de, de una pequeña localidad, de un pueblo y que apenas sabe eh, realmente cómo funcionan los mecanismos de estas, de estas grandes ciudades. Entonces eh, trabaja en una tienda de discos y luego termina dedicándose a la prostitución para poder sobrevivir y cumplir, digamos, lo que ella pensaba o, o menos, lo que ella creía que era el, el sueño de su... Que, bueno, que la motivó a salir de de su pueblo y dejar atrás toda su, toda su vida si seguimos un poco adelante y nos encontramos perdón con, con el año 1963 ya la producción de godard empieza a ser un poco más prolífica digamos que además en este año realiza eh, dos películas que son que son para mí fundamentales dentro de la primera parte de esta filmografía de, de godard por un lado está el, el soldadito que cuenta, también traslada de manera más eh, quizás como cine de denuncia, empieza a coquetear con el cine más social y comprometido políticamente, adaptando una novela de, de Lionel White, por cierto, eh, esta película que versa sobre un desertor del ejército francés durante la guerra de Argelia. Entonces digamos que ya empieza a aparecer una especie de, o ya empieza a aparecer en la filmografía de, de Godard esta voluntad por hacer o rendir cuentas, digamos, con uno de los episodios más oscuros de la, de la Francia del siglo XX, parte del todo el ejercicio del colonialismo y todo lo que lo que sucedió en, en Argelia, eh, en una de estas reflexiones cinematográficas al más puro estilo que luego, por ejemplo eh, Gilles Pontecorvo llevó a cabo en, en Queimada con Marlon Brando, por ejemplo, pues ya Jean-Luc Godard en el año 63 ya ejecutó una película con una clara voluntad de de denuncia social contra diversos mecanismos del poder en Francia, con esta película que, que bueno fue polémica, creo incluso que, que tuvo problemas en, en su estreno eh, y que hoy en día es, está perfectamente eh, introducida o imbuida dentro de lo mejor de la producción del, cine, del cineasta franco-suizo. Tampoco quiero dejar pasar 1963 sin nombrar, por ejemplo, pues este tráiler, esta banda Nones que se hizo de, del desprecio. Y tampoco Rogopak, que es una, una película que hizo ya con directores muy consagrados dentro del panorama europeo como Roberto Rossellini o Pier Paolo Pasolini, que contó incluso con la presencia... ...de actores como Hugo Tognazzi o Orson Welles, por ejemplo. Entonces, digamos que esta película ya volvió, digamos, a la y puso definitivamente... ...en el mapa a nivel eh, continental en lo que a estas películas de capítulos se, se refiere. Antes de detenerme en, en el desprecio, por supuesto, mencionar Los Carabineros. No la he visto, es, un, es una película que también vuelve a estar inaccesible... Con lo cual, evidentemente, no me encantaría verla porque es una sátira, eh, es una parábola antimilitarista hecha en forma de sátira. Y la verdad es que me resulta muy curiosa la sinopsis ya desde, desde inicio. Pero bueno, habrá que esperar a que a que alguien en su infinita sabiduría sepa localizar esa película o que alguna edición doméstica de alguna de estas restauraciones que se están haciendo pues eh, pues pueda incluirla a lo mejor, no te digo ya, como una restauración propiamente dicha con un disco dedicado a ella sino que pues, aparezca como extra por ejemplo, o como segundo disco a la hora de adquirir alguna edición física de, pues, por ejemplo alguna restauración de vivir su vida o, o algo o algo semejante sin embargo yo creo que en 1963 eh, de cara a, al cine de Godard se cierra con una yo creo que, no sé si su obra maestra que bueno, me gustaría diferenciar entre lo que yo pienso que es su obra maestra y lo que creo que es la película que más me gusta. Ya he dicho que Anne Femme es Femme, eh, Una mujer es una mujer, me parece que es la película que más me gusta de, de Godard, sin embargo el desprecio creo que es la obra maestra indiscutible del, del director, del cineasta. Entonces digamos que me cuesta mucho, bueno, me cuesta mucho, no quiero dejar clara esta, esta apreciación, y introducirme dentro del desprecio que está basada en la novela de, de Alberto Moravia como una de las grandes películas de la historia del cine porque precisamente versa sobre la historia del cine Le Mépris, que es una, más, es una obra de arte cromática es, eh, contiene una interpretación de Brigitte Bardot que es eh, absolutamente apabullante por no hablar de la encarnación que es del director, del propio director de Godard, hace el, el gran Michel Piccoli, al cual perdimos el año pasado. Eh, digamos que, de alguna forma, el desprecio... No sé si nos cuenta la historia del cine desde... Bueno, posiblemente nos cuente la historia del cine, permitidme que, que corrija la historia del cine, desde la óptica de Godard, desde lo que él entiende que es el cine. Para ello cuenta también con... Con la presencia de, de Jack Palance, es un actor americano, que bueno eh, aceptó trabajar en esta. en esta producción de corte europeo, a pesar de que no, no a principio, si yo soy un espectador de 1963, y más o menos conozco el cine y dónde está cada uno, no me imaginaría nunca a Jack Palance trabajando en una película francesa dirigida por el director de Al final de la, de la Escapada. Sí, por ejemplo, me imagino a, al director Fritz Lang trabajando en esta, eh, en esta producción. De hecho, Fritz Lang, a lo largo de la, de la película, tiene, tiene frases de oro como aquella... No recuerdo ahora, me vais a perdonar la frase, pero es una de las que hace referencia a que los nazis eh, decían, decían fusilamiento a, a los talonarios. La voy a buscar, permitidme, mientras voy hablando, que os busque la frase porque me parece que es una de las sentencias más eh, firmes que tiene la, la película como estoy yo solo y voy improvisando pues me puedo permitir el lujo de hacer este tipo de cosas porque además considero que, que bueno son rápidas y os puedo ofrecer toda la, la información al, al completo entonces el desprecio a mí me, me fascina me, me fascinó una primera vez no tanto quizá como debería y luego cuando la volví a ver hace no tanto eh, me encontré que era una, una película que era absolutamente mmm, devastadora desde el punto de vista eh, de persona que quiere dedicarse al cine persona que ve cine o incluso alguien que no le gusta el cine si de repente ve esta sucesión de planos, esta combinación cromática eh, frases como la de Fritz Lang que ya la tengo aquí delante que es hace unos años los nazis decían revolver en lugar de talonario con estas sentencias, viniendo sobre todo de un director que sufrió, digamos, el desmoronamiento de la industria alemana tras la llegada de los nazis y el desmantelamiento, digamos, de la UFA, que eran los grandes estudios de Alemania, donde el cine prácticamente había, no renacido, pero sí desarrollado su gran capacidad visual, como era el expresionismo alemán, al cual ya llegaremos en, en futuros programas, pues, evidentemente, eh, son películas que, que, evidentemente, merecen estar en la, en la memoria de, de cualquier eh, cinéfilo. Quiero detenerme también luego en, en 1964, que es cuando hace, digamos, dos películas que son muy importantes a la hora de tener en cuenta la manera en que él entiende las relaciones con otras, con otras personas. Son banda aparte y una mujer casada. En este trío que es banda aparte, quizá una de las películas más conocidas y más respetadas de, de Godard, de nuevo Michel Legrand a la fotografía, perdón a la composición y Raúl Coutard en, en, como operador de, de cámara. Digamos que aquí empieza a introducir elementos del, uh, del film noir, empiezan a imbuirse de esos elementos de cine negro, empieza a. a toda aquella frase que dijo, ¿no? del del, para hacer una película solo necesitas. Voy a buscarla exactamente, porque tengo las frases en la cabeza, pero nunca las sé decir de manera exacta. Eh, vamos a ver, me vais a, a perdonar este momento. Godard solo necesita una pistola y una mujer para hacer una, una película. Para hacer una película es decir todo lo que se necesita en una película es un arma y una mujer. Es lo que es lo que viene a decir. Ya lo hizo en el, en el soldadito, en el Petit Soldat. Y vuelve a ponerlo de manifiesto en banda parte, que es una película que aún hoy me sigue resultando bastante complicado eh, descifrar. De alguna manera, porque contiene escenas que no logro entender como parte de un, una película eh, que pretende ser una uniformidad temática y contarme una historia de alguna manera eh, absolutamente montada para que yo entienda que evidentemente es una, es una película que tiene como protagonistas a Ana Karina, a Claude Blasso y a Sammy Frey, que son esta, esta, esta tríada que digamos que se dedica a, a buscar de alguna manera eh, toda la riqueza en un mundo que, que evidentemente al que quieren pertenecer y actúan como, como si estuvieran dentro de, esas, de esos libros, de esas historias que leen de literatura criminal, pero digamos que a mí como espectador digamos que no me termina de, de llegar. Sin embargo, en, en Una mujer casada, <coughs> perdón que yo creo que es una película bastante bastante potente desde el punto de vista emocional, yo creo que aquí sí que redondea muy bien todo lo que quiere contar. Y digamos que esta historia de 24 horas en la vida de, de una mujer, eh, pues evidentemente, con más narración del propio, del propio Godard, y que incluso introdujo también a un personaje que luego es años antes fue fundamental y ahora volverá a ser fundamental, que es Jean-Pierre león acordaos de, del niño de, de los 400 golpes, pues digamos que en esta película yo creo que sí consigue de alguna manera eh, volver a ser ese director que a mí me apasiona por muchas, por muchas razones. Esta película, Una mujer casada, os la recomiendo fervientemente, la tenéis en Filmin, en esta maravillosa plataforma que nos ha acercado pues prácticamente toda la riqueza del, del cine clásico y nos la ha llevado hasta niveles o hasta conocimientos de los cuales nosotros ni nos imaginamos. Hay películas que he descubierto en filming que, que evidentemente no sabían ni que existían, con lo cual eh, desde aquí mi más eh, sincero agradecimiento por habernos abierto las puertas a tantas y tantas filmografías de tantos cineastas eh, importantísimos. Vamos ahora, un pasito más, avanzamos en esta narración y nos vamos hasta 1965. ¿Por qué? Porque llegan dos películas que a estas sí son absolutas catedrales del séptimo arte. Bueno, en el momento en el que se está, se está grabando este programa tengo que decir, perdón, tengo que confesar que, que es de noche, es más allá de la madrugada hemos cruzado ya el umbral de las 12 de la noche y que estoy, digamos, escuchando la lluvia de, de fondo que, bueno, espero que no se, que no se introduzca dentro de, de, de la narración porque si no, evidentemente, perdería un poco de, de uniformidad pero bueno, espero que no eh, entonces esto es una cosa que a mí, salvo por los cigarrillos de que se fumaban en el plató, eh, me recuerda mucho a, a la voluntad que tenía José Luis García en aquel eh, programa fantástico, el que grande es el cine, eh, donde analizaban mmm, películas que todos hemos eh, visto como luego como una de las manifestaciones más importantes. De, de análisis y de crítica cinematográfica. En aquel momento puede ser que tuviéramos en cuenta perdón, que la el humo del tabaco, o digamos que la, las maneras que tenían Eduardo Torres Dulce, José Luis García, etcétera, de, de poder mostrarnos las películas no era la más indicada, pero hoy podemos decir que aquello también eran catedrales del séptimo arte, aunque fueran programas eh, emitidos en, en la 2. No quiero pasar ni un minuto más sin hablar de, de 1965 y de dos de las películas, digamos, fundamentales de, del cine de, de Jean-Luc Godard, como son le Pierrot del Loco, protagonizada por, por Jean-Paul Belmondo y, de nuevo, Ana Karina. Y tampoco quiero dejar pasar la oportunidad de hablar de, eh, de Alfabil, que es, para mí es una, es una película, una bizarrada absolutamente tremenda, pero que recupera a un personaje. A un personaje fantástico. Que es el. Lemi Caution, que es el personaje que encarna Eddie Constantine, Y digamos que. que digamos. Es, es absolutamente. fue oso de oro en el Festival de, de Berlín. Y digamos que esta, que esta película es absolutamente tan libre, tan desprovista de todo lo que se supone que tiene que ser una narración de una película. ...imbuida dentro de un género... ...que Godard se permite el lujo... ...de, de intentar... Mmm, ...observar diferentes géneros... De, de, ...de trabajar sobre ellos... ...a pesar de estar en la misma película... ...y a pesar de que duran 99 minutos... ...que se hacen... Eh, ...absolutamente cortísimos... ...es una película rodada en blanco y negro... ...con una Ana anacarina... Que, ...que además ejecuta muy bien... ...todos los pasos que tiene que dar... ...porque aparte de ser digamos... La, la persona que nos va guiando como espectadores dentro de la mente de este Jean-Luc Godard Digamos que a la vez es la persona que va guiando al Emi, al detective En busca de aquello que está intentando ubicar dentro de este mundo futurista Que nos propone eh, que nos propone Alfabil esta, esta película Siempre podríamos haber titulado a este podcast Alfabil Y nos hubiésemos quedado tan tan panchos porque realmente Alfaville es ese lugar ideal que no comprendemos del todo, pero al que queremos llegar y, y que queremos entender. Con lo cual, yo me quedo con, con que esta película haya salido y que, digamos, eh, podáis disfrutarla. Si es por primera vez, dejaos llevar. Os recomiendo que leáis algún análisis previo o algo que os ayude a más o menos a, a, a intentar diferenciar los diferentes elementos que, que existen en esta, en esta película. Pero digamos que el talento de, de Godard, esta, esta mezcla de, de géneros de cine negro, eh, esta mezcla de, de ciencia ficción, además dos géneros que no tienen presuntamente absolutamente nada que ver. Presuntamente absolutamente, acabo de decir. Pero sí, sí, eh, no tienen nada que ver entre ellos. ¿Qué pinta el film noir en, en el espacio? Bueno, tampoco tiene nada que ver el western con el espacio y Star Wars al final ha acabado con The Mandalorian siendo una mezcla perfecta también de de géneros que en principio tampoco tenían nada que ver, aunque George Lucas sí que en 1977 intentó hacer una, un western espacial con bastante buen resultado, que se lo digan a él, si no, tenéis en filming también esta película, al igual que la siguiente, que Pierre Fu, que es eh, también otra muestra de que el talento de, de Godard no conoce límites. Evidentemente podéis ver el tráiler que él mismo hizo en esta, en esta sucesión de de bandanons que hizo que hizo Godard de sus películas. Incluso ahora veremos que también trabajó e hizo trailers para, para otros directores. Veas el caso de Robert Bresson con Mouchette o Muquet, creo que es Mouchette en francés. Estoy intentando también, ya que, ya que estamos, intentar eh, perfeccionar mi, mi francés, porque bueno, quién sabe, a lo mejor eh, Godard acaba escuchando este programa y soy el nuevo cronista oficial de, de Godard. No creo, pero bueno, demasiadas demasiada cuestiones. Eh, entonces, digamos que Jean-Paul Belmondo y, y Ana Karina, acompañados también de, de Jean-Pierre Leod en alguna escena también brillante de la, de la película, hacen de piegol el loco de, de, de esta película absolutamente eh, experimental de, de Godard también una de las grandes obras maestras para mi gusto y viéndola ya de mayor, un poco más inaccesible que otras películas del, del director. No asumo eh, tanto todas las convenciones que se narran en la película. O convenciones, me refiero a las uniones de aspectos que Godard trata de eh, exponer sobre la mesa en sus en sus películas. Digamos, yo me imagino a Godard en una mesa muy grande con tarjetas en las que va poniendo conceptos que él entiende, pero al que los demás necesitamos unas pequeñas ayudas y unas eh, pequeñas explicaciones para poder casar cada una de esas tarjetas que él ve con perfecta claridad. En esta película tenemos a Samuel Fuller, eh, que también interpreta también otro otro papel fundamental de la película en esta huida hacia adelante, que es el personaje de, de Piego, el eh, de Ferdinand Griffon, que es el personaje del, de Jean-Paul Belmondo, y digamos que con esta niñera, con Meghan, vive este eh, particular idilio que nos ha dejado escenas eh, absolutamente eh, fantásticas para la, la historia del cine. Acordaos de la que usó el Festival de Cannes hace unos 3-4 años aproximadamente, que era el, el beso que, que Belmondo y Karina se daban de un coche a otro cuando pues había un momento de tensión a través de una, una persecución que tampoco os, os quiero contar mucho más pero digamos que, que para mí, para mi gusto es, eh, o bueno, para mi entender es bastante más inaccesible aparte también es un poco más larga son 110 minutos y digamos que más allá, cuando sobrepasas el, el ecuador de la película y más o menos entiendes determinados resortes de la, de la obra eh, terminas por empezar a, a alejarte y a empezar a entender o más o menos a intentar ver que no son lugares comunes y de que Godard no está repitiéndose en las mismas ideas que estaba trabajando desde, desde el inicio pero bueno, aún así es una película que es fantástica y que tiene una de las, eh, una de las grandes, ya os digo es grandísimas eh, imágenes icónicas de la historia del, del cine si avanzamos un poco más, nos vamos hasta el año, acordaros que estamos en 1965, si vamos hasta el año siguiente, 1966, vuelve a hacer dos trailers, en este caso de Made in USA y de Masculine Feminine. Ambas dos son las películas que van a copar, digamos, los dos largometrajes que van a copar el, el año 1966. De las dos, de Made in USA y de Masculino y Femenino, me quedo con esta segunda. Está protagonizada por Jean-Pierre Leot y Chantal Goya. Que digamos que, que. es un poco más cercana a lo que. a lo que Godard eh, venía haciendo. Al cine que venía haciendo. Más que Origen. Bueno, Origen USA. Made in USA, que es el título original. Que yo creo que es una película en la que vuelve sobre el principio de que solo necesitas una pistola y una mujer. Pero yo creo que es algo tan experimental que no, que conmigo no casa. Digamos que es como una sucesión de sátiras, de, de, de sketches, donde Ana Karina y, y de nuevo Jean-Pierre Leot, con las, los Savo Marian Faithful, Faithful perdón, etcétera construyen una historia eh, inspirada en varios varios títulos del cine negro norteamericano. Ya sabemos que la fijación de, de los críticos que que bueno, que salen de caer los cineastas, críticos que salen de calles está siempre en un determinado género y en reivindicar la autoría de determinadas películas dentro del cine norteamericano, especialmente en lo que a cine negro se se refiere. Ya hablaremos de todo ello cuando cuando alcancemos la Nouvelle Vague en futuros programas. Yo me quedo eh, con masculino y femenino porque me parece una película en la que además Leot, que siempre se lo tendré por siempre eh, relacionado con su Antoine Duanel, evidentemente el protagonista de los 400 golpes es, eh, quizá la manifestación de Coming of Age, eh, ya sabéis que es un género, pues siempre que se da entre adolescentes o niños que de repente se ven inmersos en un cambio de edad y se tienen que dar cuenta o digamos que les, les choca en la cara el, el cambio de, de edad de, de posición, de niño a adolescente adolescente a mayor, te tienes que dar cuenta de que evidentemente las cosas ya no son como las eh, vivías meses atrás o años atrás y en este caso en masculino femenino, Paul es este, este protagonista que vuelve del servicio militar y digamos que eh, empiezan a pasar cosas, está basado en las historias de Guy de Maupassant, que es uno de los autores clave del de la literatura francesa, y digamos que esta peli además está fue multipremiada y que incluye también, por eso me gusta más, eh, resortes narrativos de películas anteriores eh, de Godard. Veo muchas incluso de Truffaut, por decirlo de, de alguna manera, las historias de Antoine Duanel se pueden imbuir directamente o podemos hacer que masculino y femenino sea una de las películas de por lo menos la que va entre los 400 golpes y bueno, no, entre besos robados hay una entre, medios, una entre medias, lo sé no se me ha olvidado o oh, sí, vamos a mirarlo ya que tengo esta ocasión de poder mirar con, con vosotros todo esto y que la memoria no me falle y no os ofrezca datos falsos pues vamos a aprovecharlo eh, a ver, los 400 golpes la tenemos aquí Después va Antoine y Colette, el amor a los 20 años, y después iría, si no recuerdo mal, Besos robados. Entonces, justo en este, justo. Eh, eh, sí, no estaba, no andaba yo muy desencaminado. Los 400 golpes, el amor a los 20 años y Besos robados. Eh, que el amor a los 20 años, además, eh, es un cortometraje, o bueno, es un mediometraje que forma parte de un todo mucho más amplio y que. y que digamos que sigue desarrollando la historia de Antoine Douanel. Pues perfectamente. puede estar incluida, aunque el personaje no sea Antoine Douanel, pero sí que puede estar incluida dentro de esta. de este canon de. de coming of age. que vive el personaje de Jean-Pierre Leot. en las películas de François Truffaut. Como os decía, tiene detalles muy interesantes que nos recuerdan a películas como. Pues por ejemplo, Una mujer es una mujer, eh, vivir su vida. o eh, digamos. Por ejemplo, por poner así alguna de que me pueda acordar ahora mismo, Vivir su vida, por ejemplo, Vivir su vida, una mujer es una mujer, o incluso algún trazo de, de una mujer casada, incluso. Son las películas que podemos identificar bajo un mismo paraguas y que a lo mejor nos pueden ofrecer una idea de lo que entiende Godard, que es la relación entre hombres y mujeres, y de cómo se relacionan entre ellos en el amor, en el sexo, y en las cuestiones que afectan a esos jóvenes veinteañeros ardientes que se encuentran entre ellos y que están abocados a un precipicio de locura sin, sin mesura porque no esta es la época en la que no en la que no se piensa con lo cual Godard aquí sí que sabe cómo, cómo buscarle las vueltas a sus personajes y ofrecer digamos eh, cuestiones que sí que tienen que ver con este con este estado en concreto con estas relaciones y con estos personajes que él mismo trabaja desde, pues por ejemplo, estas películas que, que os he nombrado. Si seguimos un poco más adelante, ya el año 1967, nos encontramos con, con tres largometrajes en solitario, dos trailers, un cortometraje y dos películas de episodios, con lo cual, o de capítulos, mejor dicho. Con lo cual este año no sé si es el más prolífico en la carrera de, de Godard... ...pero sí por lo menos uno de los más importantes... ...y es aquí justo donde nos vamos a quedar... ...porque mm, creo que merecéis eh, poder ver las películas que os he nombrado... ...y poder hacer un ejercicio por lo menos que a medida que yo vaya hablando... ...pues vayáis tomando nota... ...o vayáis apuntando esos títulos y esos nombres que van saliendo... ...para luego poder eh, hacer un ejercicio también de análisis... ...o de poder disfrutarlas en un fin de semana o en una maratón que hagáis de, de Nouvelle Vague, o, si ya os atrevéis, en una maratón que hagáis propia del cine de Godard. Me quiero quedar en este año, sobre todo en 1967, con este tráiler que os anunciaba de de, Mouquet, de Mouchet, la película de, de Robert Bresson, una de las más importantes de la carrera de, de este director, que es inmortal, autor de, de una joya, que bueno de dos joyas, de varias en, en, en este caso, pero a dos especiales le tengo mucho, muchísimo cariño, que son El Dinero y Pickpocket, entonces, estas dos, eh, bueno, por supuesto un condenado a muerte se ha escapado, o sea, títulos que al azar Baltasar, eh, títulos que son fundamentales a la hora de entender eh, mucha buena parte del, del cine francés y que junto a nombres como pues el mencionado Melville o incluso Louis Male, que es un director que a mí me, me fascina y que ya trataremos en profundidad, pues evidentemente eh, adquiere, digamos, una colaboración entre todos que es muy muy sinérgica, en este caso que Godard le haga el tráiler a una película de, de de Bresson, pues evidentemente tiene su tiene su aquel. También está el tráiler de The Weekend, que es una una pequeña joya también escondida, un poco más oculta entre dos o tres cosas, que yo sé de ella, que es una, una gran comedia de de, de Godard o bueno, una comedia, acabo de decir, es un, un dramón bastante bastante curioso, me he confundido con otra pido disculpas y la Chinua, que digamos que es otra vez Godard volviéndose absolutamente político ya perdón, digamos que vuelve a ejercer su posición de persona que necesita expresarse de una manera eh, crítica, políticamente aquí ya conoce, coquetea y es, no sé si ya miembro de pleno, de pleno efecto del, del maoísmo esta corriente de pensamiento que estaba pues evidentemente eh, afiliada a la manera de pensar y actuar al pensamiento de Mao Zedong del líder de la, de la revolución china <coughs> Perdón. y aquí ya pues ya está divorciado de, de Ana Karina y se bueno, tiene la, empieza su relación con Andy que, que tiene además tiene un libro que publicó Anagrama, que es digamos que son sus memorias, es muy es muy cortito, es muy breve, pero es muy interesante, que se llama Un año ajetreado. Es también en el que se basó Michel Hazanavicius eh, para hacer Mal Genio, aquella película con, con Luis Garrel eh, y Stacy Martin que trató un poco de, de contar cómo había sido el rodaje o cómo se sentía Godard de, de alguna manera en el rodaje o durante el rodaje de La Chinoise. Que digamos que es una de las películas más interesantes desde el punto de vista eh, de cómo Godard puede imbuirse o puede manifestarse a través de su, de su talento con respecto al cine y cómo eh, encerrados los personajes en, una, en un apartamento, pues ellos van manifestando sus opiniones y de alguna manera previendo o eh, anticipándose a todo lo que sucedió un año eh, un año después. Eh, la Chinois, recordamos que es del, se estrena en abril si no recordo, de 1967 y en mayo de 1968 estallan digamos todas las posiciones eh, de revolución de, la, de los estudiantes franceses que en este caso en esta película aparecen completamente eh, imbuidos por el pensamiento de mao. Con lo cual empezamos a tratar más políticamente y más cercanamente a Godard y empezamos a conocer sus filiaciones políticas que ya nos mostró, digamos, en Le Petit Soldat, en El Soldadito, que tenéis en, bueno, ambas dos las tenéis en Filming, por si queréis comparar el estado de Godard en una y el, el estado de Godard en otra y cómo incluso el cambio de, de Musa, porque Ann va a ser fundamental para esto, eh, cómo el cambio de Musa afecta también a su cine. Ni mejor ni peor, simplemente afecta de una manera completamente distinta. No sé si el cine deja de ser más libre y ahora está un poco más eh, sujeto a una fijación mucho más preclara que el intentar experimentar de alguna manera como lo venía haciendo en, en películas anteriores. Pero yo creo que es muy, que es muy importante esta película para definir un antes y un después en la carrera de, de Godard. Y luego, por supuesto, y ya acabamos. Eh, está Weekend porque Weekend quizás sea una, una película extrañísima una película que además también tenéis en, en filming y que digamos que culmina esta revolución del lenguaje de, de Godard, de esta manera de en este caso de trasladar un relato de Julio Cortázar que es la, la autopista del sur que es eh, fantástico y, y cómo ese atasco a las afueras de París que además él utiliza en un plano secuencia de unos 6-7 minutos de, de duración, que es además es una cosa tremendísima, yo no me quiero imaginar cómo se tuvo que rodar aquello, la cantidad de coches que hay, cada uno de esos coches tiene una situación, cada uno de esos coches vive una historia y los protagonistas van pasando, teniendo que frenar, teniendo que adelantar, teniendo que cambiarse de carril, teniendo que sortear dificultad, etcétera Es como un viaje vital que es eh, increíble, que luego además recuperará Luigi Comencini, en el año 1979 con El Gran Atasco, una película también que es, eh, en este caso, sobre la situación de eh, embotellamiento violento social que vivía eh, la Italia post asesinato de, del primer ministro Aldo Moro. Pero volviendo a Weekend, digamos que toda esta implosión, eh, explosión, explosión que sufre la burguesía o lo que entiende Godard que sufre la, la burguesía en, en esta época, digamos que este cataclismo, esta explosión, eh, la traslada en esta historia en la que, ya os digo, os basa, se basa en, en este cuento como punto de partida muy muy sutil de, de Julio Cortázar, de este relato titulado La autopista del sur, y que digamos que, que consigue llevarnos, esta sí, definitivamente, a, a territorios eh, desconocidos para nosotros, bueno, desconocidos, desde nuestra perspectiva si nos metemos dentro de la cabeza de Godard es yo creo que la película que más ejemplifica el, el pensamiento de Godard y la manera de ver el cine que tiene el director Franco Suizo y ahora sí que lo he dicho bien nos quedamos en, en Weekend así concluimos este primer volumen dedicado a Godard este primer programa que espero que os haya que os haya gustado eh, volveremos, no puedo asegurar que el siguiente programa sea sobre la segunda parte de Godard que incluso puede ser que se alargue unos más porque ya os digo, es, un, es una filmografía muy muy extensa pero sí que esta es la dinámica que iremos siguiendo, evidentemente eh, este es el primer programa, he cometido algunos deslices de memoria, evidentemente eh, todo esto está improvisado, hay un guión justo para poder eh, no perderme entre tantas eh, películas pero esta es la esta es mi voluntad es hablar con vosotros es que me escuchéis es que me propongáis eh, nuevas películas que me descubráis títulos que tengo que ver o que tengo que redescubrir y fijar en cada programa la mirada sobre uno de estos directores eh, que son fundamentales para entender el cine, ya os digo, hemos empezado por Francia, hemos empezado por Godard, como podíamos haber empezado por Inglaterra, por David Lean, por ejemplo, o en Estados Unidos por, eh, pues qué sé yo, John Ford, por ejemplo. Pero no, ha caído Godard, con lo cual, pues el primer programa quiero que sea también, ya os lo dije al principio, dedicado a, a un poco rendir cuentas y reflexionar sobre lo poco que me gustó Godard la primera vez que lo vi y lo mucho que me ha gustado Godard y lo que he llegado a entender de él la segunda vez que he podido verlo así que nada, espero que, que os guste espero que, que podamos seguir charlando, que podamos seguir teniendo estos momentos de, de cine y nos escuchamos en el siguiente programa sed felices, tened mucho cuidado cuidaos mucho, cuidad a los vuestros y nos escuchamos en el siguiente, un abrazo a todos